0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是爱哲，一个收集故事的人。在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一、三、五，咱们不见不散。今天讲故事的这位姑娘叫 K。几年前，他认识了一位比他大十岁的已婚男人 K。很清楚自己无法从这段关系中得到任何结果，但他却很难从中抽身而退。我叫 K， 然后我现在生活在四川成都。我跟他认识是在一六年的秋天，然后那一年我刚做完一个不大不小的手术，康复了。就被朋友约出来玩嘛，几个女生，然后我们吃完饭在河边的一个小酒吧坐着喝酒，然后这个时候我其中一个朋友就接了个电话回来跟我说，他说，呃，我的老板在附近，刚才叫着一起玩，要不然我叫他们一起过来。我们当时也没多介意，因为在场的人还是比较多，就说可以嘛，你叫过来一起玩。过了一会儿就过来了，过来了两个人，一个高一点，一个矮一点。两个都戴眼镜，一个很瘦很沉默，另外一个相对活跃一点他们公司是合伙人制，那两位都是他的老板，确实还不算老吧，就可能比我大个十岁左右的样子。当时我就注意到了那个比较沉默的那一个男生，他笑盈盈的，不太爱说话。少年感特别强，就是你你你看到他的时候，你会觉得有一种亲切感，就是一点儿都不讨人厌。我们当天就是一个聚会嘛，也没全程也没什么亮点，就大家喝喝酒、开开玩笑，然后就完了，就过了这个事情。大家也没有互相留联系方式，我们都没有这样的传统。如果没有发生后面的事情，我觉得这就是一个大家一生会经历的这么多聚会里边最普通的那一个。可能过了一周左右，我的朋友就跟我提说，我们公司有一个新的业务，可能跟你的这个业务板块有关联。呃，老板想跟你聊一下，因为我们也是今年开始启动，想要去走这一个渠道。因为我是做市场的嘛，对于这个渠道的开拓，我是蛮愿意去接受这样的合作的。当天就只有我和我的那位朋友以及他的老板，我们以后就叫他 L 吧。呃，那天三个人的聚会在一个就是商场里边的一个餐馆里边要了一个包间，然后我们这个饭局刚开始，菜都还没有上齐，我的朋友就借故打电话离开了。我当时就有一种不太好的感觉，就是觉得很尴尬。包括在跟 L 的聊天过程中，他对之前我朋友阐述的这次饭局的目的。就比较回避，就每当我提起这个话题的时候，就匆匆的避开了。我当时就感觉不太对了，然后我就给我的朋友发信息，我就当时调侃他，我说：“你今天是来拉皮条的吗？”然后他很不好意思的跟我说：“老板让我约嘛，我也找不到特别好的理由了。”然后我就知道我必须要独自的去面对这个尴尬的饭局。我所表现的态度就是特别公对公的，然后，呃，很正经的，很分寸感很强的去跟他谈话。我觉得他一次又一次的想试图把这个谈话变得像朋友之间的轻松的氛围，但都没有成功。因为那时候我心里边有一点的抵触情绪。所以就特挺尴尬的，就比如说，就上来一道菜，我觉得哎这道菜还不错，这个做法怎样？然后他就会聊哪家好像也有类似的菜，嗯那个吃起来感觉怎么样？反正就是尬聊，你知道吗？虽然非常尴尬，以及我内心还有点抗拒，但我竟然就是有一点点，就是觉得这个对这个人挺有好感的，他说话的方式、谈论的内容，都让人觉得就是让我觉得。有意思，不讨厌，然后还有那么一点想逗他，就是他是一个个性毫不张扬的人，感觉说话很轻，说话声音也很小，笑也是那种感觉是在偷着笑的那种感觉，就是你老有点想逗他的感觉。他两个门牙有一点点外突，但不严重，就会轻轻地咬住下嘴唇一点点，笑盈盈的，他总是笑盈盈的。就是这个给人的感觉特别好，特别瘦。就是我从第一次见他到我后面，包括我们就以后面的接触嘛，他几乎就穿一件 T 恤里边，然后一个外套，一个破洞牛仔裤。如果是夏天就换成人字拖，如果是冬天就是运动鞋。他永远这样穿衣服。那天整个过程吃饭可能见面就不到一个小时吧。他也没有对我做任何比较铺席的行为，他没有让你感觉到他是非常殷勤，就他也就很平淡，感觉他也挺不好意思的，也挺尴尬的。这天这顿饭吃完了，我可以说是落荒而逃吧，然后就坐着地铁回去了。这种落荒而逃不是在于我好像遇到了一个色狼的这种感觉，是在于我要逃离这种尴尬的氛围，就是觉得你到底要做什么，你是要。是是向我示好吗？你要对我表示好感吗？但是我觉得你毫无准备耶，就是这种感觉。然后我们第二次整个吃饭的过程中无比尴尬，并且再次没有留下对方的联系方式，甚至不知道对方的全名。回来以后我就找我朋友聊，我就说到底什么情况嘛？他说我也不知道什么情况，就把我叫到办公室，然后问能不能把你约出来。他应该是对你比较有好感。我说他什么情况？然后这个时候我才知道他已经结婚了，然后他的孩子是个女孩子，四岁。然后他的妻子是当初和他一起是同事，相逢于微时的这样一种情况。然后后来他呃工作上逐步有发展，包括后来创业，他的妻子都是一个人带着孩子在家里边嘛。当然，经济条件好的情况下，家里会有很多保姆。我对他的个人情况了解就是这样。然后我就觉得，嗯，开始心里面有点抵触了，就是觉得，可能就只能到朋友为止。于我而言是这样的一个情况。但是做朋友来说，我是不讨厌他的，只是我当时知道他的婚姻情况以后，心里面很失落。当时的那种失落，我现在想起来，可能就是对应我。可能已经对他有点好感了吧。第三次我们见面就是那天他约我吃饭，但是他是从外地出差飞回来，我不想跟他单独吃饭，我就叫上了我的朋友一起去机场接的他。他出差是从那个北方回来，应该是在哈尔滨吧。然后他回来的时候，也是穿的破洞牛仔裤。一个 T 恤一个外套，下面是人字拖。接到他以后，我我问他的第一句话是：“你冷不冷啊？”他说：“冷惨了。”我觉得我们当时的开场让我们感觉就像是老朋友一样。然后那一天吃饭就开始整体的氛围轻松的多。他就聊他整个出差的经历，然后遇到的人，然后我就觉得还蛮好笑的，就是他。其实是过去谈一个比较重要的一个业务，但是在他聊起来就是举重若轻的感觉。第三次吃饭就非常的轻松愉快，以至于我们到后面就抛弃了我的朋友，就没有再带他，就我们两个单独的就吃饭，然后聊天玩儿，呃，就是看电影，就开始有了这样的一些活动，就我和他单独的。但是这样对于我来说也非常的奇怪，就是。那个时候，我和自己有非常深的矛盾，就是我到底在干什么？我缺一个朋友吗？我缺一个陪我吃饭、逛街、看电影的朋友吗？不会啊，就是我想跟他在一起玩但是我知道，除了朋友，不能是任何的关系。如果只是朋友，就是我们这样正常吗？就是我们的感觉，我们的行为正，正正常吗？这样可能过了两三个月，我们已经一起吃饭、玩、约、逛街、看电影，啊，不知道多少次了。以后，我们把这个事情拿出来说，我想要把这个事情拿出来说，可能他也感觉到了我想要去正面的去谈论一下这个问题。他有一天约了我，他说我跟几个朋友吃饭，我希望你也参加一下。我说好的，然后我们那天约在一个音乐餐吧的一个有卡座的地方，一共是四个男的，我一个女孩。那天的那一场聚会，就是我是显得特别无助，因为我过去的时候他们已经坐好了，我进去的时候，我第一感觉心里面就特别的不舒服，就觉得好像这是鸿门宴吗，或者是是谈判吗？他们四个人坐在那儿，然后我过去，我坐在他旁边。他们很熟练地去调动现场的氛围，去推杯换盏的吃饭聊天，然后谈一些轻松的话题。他们可能在等待一个酒酣而热的时机，去貌似轻松地挑起这个话题。我当时感觉特别不好，就是心里边都有点骂娘了。我觉得这种事情就是我们两个处在这样的一个关系里边。互相内心有很多的挣扎，有很多的想法。我觉得，如果我们要正视这个关系，应该是我们两个人去私下里谈论它，而不该有任何其他人的意见。以及你今天组的这个饭局，我觉得目的性非常的强。整个吃饭的过程，我觉得总结下来就是他的几个朋友，一个就是他的比较亲密的这个合伙人，在喝醉了以后跟我说了一句话，就是说你要认清楚自己的位置，就是你要认清自己到底是个什么角色。另外就是另外他的一个朋友讲了。呃，关于他自己的婚姻经历，然后他是如何忠诚于家庭，如何去照顾他的两个孩子，呃，不管他在外面是呃工作有多么的辛苦，或者是遇到了什么样的诱惑，然后我总结一下，就是关于整他的几个朋友，可能于这个事情而言，他们也没有统一的意见，但是我又总结觉得至少。在他的眼里，我不是一个随随便便的一个，就像他们之前可能会遇到的各种，呃，身边的莺莺燕燕，他应该是有很，呃，正式的跟他这些朋友说过他内心的烦恼。我觉得他的烦恼应该也和我一样，就是处在这样的一个情况下，他心动了，甚至我觉得这个心动对他的冲击不小。甚至这个冲击会大到他需要去思考家庭怎么办。在这一次聚会里边，我还获得了一个很重要的信息，就是他的老婆怀上了第二个孩子。就在当时，哇，我就觉得那天就这一系列的问题发生了之后，我甚至觉得我那天以后就再也不应该见他了，我再也不应该跟他联系了。这才是维护我自己尊严的一种方式。然后那天我特别伤心，这种伤心好像也印证了我就是喜欢他，就是对他有好感。不管我和他之间有没有任何出格的行为，有没有正式的去面对这种关系，但是不可否认的是，我已经对另外一个家庭有了一个不好的影响。这于我而言。我不得不承认，就像他的朋友说的一样，我的身份可能就是一个小三，而我又是一个自尊心特别强的人，我我接受不了，我接受不了我是这样一个角色，所以我也去站在他的家庭的角度去思考，如果我是他的太太，我现在是什么样的心情？就是。整个事情到这一步就已经非常糟糕了，他一切都提醒我们，这是一件非常糟糕的事情。可是接下来发生的事情，我们并没有尽我们自己的理智以及我们该做的事情。他跟我说：“我们出去一趟吧，把这个事情了清楚。”他说：“你选地方。”我就直接选了地方，我说，呃，我们去留尼汪吧，就是法属留尼汪岛，在印度洋上。我们当时就回来准备行程，我安排好自己工作上的事情，我们一起出去了。出行之前，我们的相处过程中，有些很多瞬间就无数次的告诉自自己。今天过完就不要再联系他了。有很多这样的瞬间，但那天我们提出来要出去玩一下的时候，我是非常郑重地告诉自己，这一次玩了回来就不要再联系了。然后我甚至就订了我们返程航班的第二天的航班去上海，然后去见我一个闺蜜。我当时觉得那那是一次分别的旅行，然后我们就一起去到了六里王。然在刘宁旺，我们刚开始那几天完全没有谈论这个问题。我们各住各的房间，然后我们每天一起约着出去玩出去暴走、暴晒，就瞎走瞎玩到了第几天，我已经不太确定的记得了，我们俩喝了点酒，可能也就是趁着酒劲吧，我们两个就说了这个问题。我们两个就那天在酒吧里边还是嘻嘻哈哈的开场，开始聊天聊天，就瞎聊。突然，一瞬间，大家都不说话了，也不知道要说什么，就沉默了。在经历了这样的沉默以后，我跟他说：“我说我们还是聊聊吧。”他说：“我知道你想说什么。”我就跟他阐述了，我觉得这样是不对的，就是你太太怀着孕，然后你有一个家庭。可能你觉得我们之间的这种感情叫做爱情，但是与你现在的状况而言，是最没有资格去追求爱情的。他有点愤愤，回答我说：“我不知道你是怎么去定义爱情的，但是像这样的感情给我的这样的感觉，我这一辈子都没有过，我也不想这一辈子都不会有。”如果我这一辈子都没有过这种感觉，也就算了。但是我现在看到大海了呀！你要让我假装从没见过吗？他就很愤愤地反驳了我说的那些东西。其实可能我说的那些理由，也是阻止他和我有更进一步接触的他自己的理由。他自己内心是非常清楚的。我觉得我和他的共同点都是这样，我们很冷静，我们知道什么是该做的，什么是不该做的，我们也知道得失，我们知道这样做我们得到的是什么，失去的是什么。我们一直都有反思，我们知道我们在做什么，我们也知道我们将承受什么。但是在那一瞬间的时候，他说出那个话的时候，我也觉得妈的顾不了了，就是顾不了了。我只能这样，所以那个时候我们就那不管了，我们都不管了，那就在一起吧。的这个话算是正式确定了我们的关系，我们就说出了非常不负责任的在一起的这种话，甚至我返程的航班紧接着我就要飞去上海了，我们也没有返程。我也没有去上海，然后我也放了我闺蜜的鸽子，我们继续就在那儿又多玩了几天，然后才回到了成都。那天他是把我送到了家，在楼下水果店买了一个菠萝，把菠萝给我削好了放在房间里边，说我走了。我就开始吃那一盘菠萝，我一边吃一边就掉眼泪。就是我回到了成都，我知道那天我们在酒吧里说的。那么壮烈的话，其实就是一个肥皂泡泡。回了成都，他就应该戳戳破了。我们的生活还是要回到彼此的轨道上。他的妻子那个时候怀孕七个月了，他还是应该回去照顾他的家庭，而我也有我自己的日子要过。没有去柳泥汪之前，呃，我和他一起吃了饭，应该就是某一次我们一起出去玩，然后我送他回家。我送他到了以后，他下车，下车以后我就开始准备倒车。这个时候我的电话就突然响了，他问我你走了没？我说还没有。他说，嗯、呃，那你等我一下，东西落了。我说好的，我就停在路边等他。他回来打开车门，就是在座位下边，你知道吗？就是副驾的座位下边掏了一下，掏了一个安哥拉兔出来，是钥匙扣，钥匙链上的。他说。这是他最喜欢的东西，我差点忘了，我要给他拿回去。他全程都用的是他，但我知道这个他是谁。当时击溃我的点，并不在于他这一个独立的行为，而在于他本身是一个很健忘的人。他几乎不记得，就每次我要他做什么事情，几乎都很不靠谱，就没有完成过。但是他专程回来拿这个安哥拉兔，并且强调这是他最喜欢的，我要给他拿回去。我就觉得可能就是很击溃我，就所谓的你对我有多么炙热的爱情，好像也不那么确切吧。我觉得在整个感情里边他很不健康，就是这样的关系和我当时的心态都非常的不健康。我的嫉妒，我的敏感，简直让现在的我就都觉得很病态。我就一边哭一边吃那盘菠萝，然后正好我的书桌那儿就是有一张海报，就是凤梨罐头，金城武吃凤梨罐头的那个海报，你知道吗？我转过头去看到的一瞬间，哇，就开始泪如雨下，狂哭。然后这个时候，我的闺蜜正好就上海的那个闺蜜打电话问我，她说：“你回成都了没有啊？”她也没有问我为什么说了要去，然后又放她鸽子，就问我你在干嘛？我听你声音好像不对，我说没什么，我说这个菠萝好麻呀。然后我还问她，我说菠萝和凤梨不是一个品种吗？然后那天开始，我是确定的知道了我应该怎么怎么做。其实我一直都知道，但是我放任了我自己。那天以后，我就算了一下他太太的预产期。我在他预产期之前，我定了一个去土耳其的行程。我就不想要再待在这儿了。我也就是我知道他。老婆生孩子，他一定陪在身边，包括坐月子、月子这个阶段，我也不可能去约他出来。如果他在那个情况下还要来见我的话，我觉得他也挺混蛋的。我没有办法接受他不见我，我也没有办法接受他见我，所以我自己就主动的撤了。然后我定了那个行程以后，可能那个时候，呃，据他的太太生孩子就有两个多月的时间，在这两个多月的时间里边，我们见面非常频繁。而且真的就是像恋人一样的相处，好像是我给我自己一个倒计时的爱情一样，好像要在他孩他孩子出生之前，如果要胡来的话，就这么点时间。说起来，好像他也挺过分的。他在在这一两个月时间里边，和我见面的频率也非常高，呃，甚至有时候留宿。他会过来给我打扫房间，给我做饭，然后我们吃完饭一起去小区散步，就像别的小区里边的夫妻一样。就是那两个月好像是偷来的，我不知道他跟他太太是不是也这样相处，我也从来从来都没有去问过。但是就是我们忘掉了那些东西，就像是普通夫妻一样的在相处。到了我要去土耳其的前一个星期，我才告诉他我去土耳其的行程，他好像也松了一口气一样。我定了行程以后，就自己开始准备了。在我出发去呃去土耳其的那一周前一周，我们都没有见面。头一天我要走了，我给他发信息，他就没有回我。直到我第二天过海关的时候，呃，收到了他的一条信息，说的是一直在医院里边太忙了，现在才看见。我就懂了。我问了一句儿子还是女儿，他说女儿。我说恭喜。然后我就关了手机，过了海关，上了飞机，去了土耳其，玩了一大圈，回来。我们就再也没有见过面了。我忘了我们最后一次见面是什么时候了，是在干什么？我不记得了。我们没有道别，也没有去正视这个事情，然后就再见了。就是这个事情，可能我心里边自己是有很多铺垫的，但他真的就这样戛然而止了。对于我来说，这九个月的经历，我都很不能接受，因为这在这九个月里边，我不可否认的就是小三的这个角色。就如果他已经是一个错误的话，我不希望他再造成更多的错。我为什么选择在现在这个时机去讲出来这个故事？是因为我后来也组建了家庭，我也有了我的孩子。我觉得，从我有了孩子以后，我对这个事情站在他的角度去思考，我有了不一样的想法。我们这样做才是对的，我们就是不应该再继续这样了。就像他说的那句话：“我见过大海了，你不能让我装没有见过。但是见过就行了，我们不可能生活在海里，我们是陆地动物。”你现在正在收听的是《亲历者自述》的声音节目《故事 FM》，我是主播艾哲。本期节目由刘豆制作，声音设计孙泽宇。大家好，我是西西，目前在甘肃兰州工作生活。第一次听故事 FM 是在二零一七年的年底，那年呢，我因为生病在家，就在播客上关注了。呃，好几档节目，嗯，故事 FM 是我一直听到现在的两档节目之一。我最喜欢的一期节目是，呃，我在美国当陪审员。嗯，通过故事 FM 呢，我体会到了更多的人生精彩与无奈。感谢故事 FM 的陪伴。